0: 2019. Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR
1: Arrowhead Stadium, Sunday Night Football, nenhum problema. O Packers foi lá e conseguiu mais uma vitória fora dos seus domínios. E estamos 7-1. Eu sou o Guto e esse é o Lambolipers Podcast. Olá. mais uma semana se foi e mais uma vitória né? como, como está sendo animador fazer esses podcasts o Packers está dando bastante coisa para a gente falar e coisas boas uh, principalmente e aqui comigo hoje a gente está a gente está bem reduzido mas o que importa é, é trazer as reações para vocês e comentar sobre o time, comigo hoje está o João, fala aí João
0: Fala aí, Guto, é, hoje só tá eu e tô aqui, né, velho, falar de falar de Packers só nós dois, mas, cara, é, é, o que importa é mais uma semana, mais uma vitória, 7-1, não foi, eu acho bem como eu previ, né, naquele podcast que a gente prevê o, as vitórias e derrotas, eu acho que eu previ que era uma derrota, mas agora eu não me lembro bem, enfim, de qualquer jeito, 7-1, né. Próximo jogo, Chargers, fora de casa ainda, né? Dois joguinhos fora e depois volta contra os Panthers. É, mas o que importa é realmente essa vitória né? nesse ambiente hostil né que foi e o Arrowhead Stadium. Mas bora falar desse jogo aí do nosso time, que, que, que tá vindo on fire, né?
1: é O Packers visitou o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, ganhou pelo placar de 31 a 24. É, o Rogers foi de novo o grande destaque né? ele completou 23 de 33 passos tentados, 305 geradas 3 touchdowns, nenhuma interceptação e cara, quero, quero saber de você assim, o que, que você achou do time é, claro que o, de novo, sem o Adams a gente teve um show de de, de, de motions de jogadas ofensivas engraçadinhas de, de, de um ataque muito leve né? uma linha ofensiva que até sofreu né? foram 5 cinco, cinco sacks mas, de novo, é um ataque que é, a, cada dia, a cada semana vem crescendo mais, e eu fico muito feliz por ter acertado essa previsão, de ter falado que, cara, nem tempo para ataque ele vai se encaixar, e a cada semana o LaFlor mostra que, cara, não precisa de armas, as armas já estão em campo.
0: É, né, a gente conversou sobre isso na semana passada, que a gente, mesmo com a ausência de talento, digamos assim, no ataque, é, com relação à capital no draft, a gente iria conseguir atacar as defesas. E foi isso que o LaFleur fez depois da saída do Adams, distribuindo mais a bola para o Aaron Jones e para o Jamal, né? Eu acho que um símbolo dos Packers nesse nessa nessa novo momento da temporada, né, com o um ataque funcionando melhor, está sendo justamente como o Rodgers está tá encarando o esquema, né? Nessa partida, apesar de ele ter sido pressionado e sofrendo o sofrendo cinco sex o ele mostrou a tranquilidade que ele que ele tem, né, para matar a partida. E o Tifus mandou blitz atrás de blitz, atrás de blitz e teve muito mérito com isso, né? Eles eles souberam onde a gente não estava conseguindo se adaptar, mas bom, né? Depois de, de algumas blitz, o George passou a ler até melhor a a defesa e soube se infiltrar, né? e o espanolo né que é o defensivo deles ele, ele fez o certo nesse sentido como mesmo com a defesa deles né bem desfalcada e jogando em casa né no Aerage então com a torcida a favor ele 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 colocou o ambiente né contra o Rogers né mas junto junto a Blitz e junto ao ambiente é uma coisa que fica realmente hostil né mas o gameplay nesse sentido pendeu para o nosso para nosso lado né e falando até mais do Rogers É outra partida com o rating alto né, De 129 é, é, A gente sabe que as estatísticas Elas acabam complementando mais o jogo Só que nessa eu realmente Só, acho te, cortando, é, de, de falar, só né?
1: te cortando rapidão Ele chegou à marca de 45 mil ontem E é, o rating dele agora está Acima dos 100
0: é, é O rating mais alto da história Somando a média ainda de todas as temporadas E agora se juntando aos alguns corebacks em atividades, como Tom Brady, Drew Brees, Philip é, Rivers, né, é, Big Ben, como nessa marca de 45 mil jardas, né. O Rodgers com certeza tem menos jogos do que esses caras, né, mas já chegando nessa marca impressionante, é um sinal de que é, continua fazendo história. Né. E a, 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 é, como eu estava até falando ali do, do rating né, nessa partida de 129, é, a gente sabe que as estatísticas, elas complementam o jogo e não necessariamente são o jogo, né, mas essa é, impo é importante, né, porque mesmo para o Rogers o plano de jogo evoluiu das últimas semanas para cá, ou seja, o LaFleur ele encontrou uma fórmula do ataque para a temporada, pelo menos nesse mês de outubro, que ele ficou sem o Davante Adams, né. E mesmo com a genialidade do Rodgers, né, ah, né, como naquele passe para o Krummer, ou sei lá, naquele touchdown do Jamal Williams, que ficou emblemático, mesmo com essa genialidade, o LaFleur ele tá sabendo aproveitar, os, o, 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 né, floresceu o ataque, sabendo jogar a bola para quem, quem produz, né, para os nossos outros playmakers. E o exemplo disso é o Aaron Jones. Né. O nosso ataque tem uma coisa fundamental no momento, que é o equilíbrio e o Metla é o futuro da franquia eu acho que agora eu não tenho mais dúvidas disso sabe eu não sei se está cedo para falar mas lá eu acho que é o futuro da franquia né é, ficou meio estranho né eu acho mas é, é uma coisa meio ousada mas eu creio que ele está indo pelo caminho certo se o time continuar nessa pegada eu não não tenho que pensar que ele não seja e mas mas é isso né cara passar e entregar a bola para os nossos playmakers, né? E o Aaron Jones, o Jamal ali, apesar de nenhum dos dois terem passado das 100 jardas corridas, o Aaron Jones passou das 200 jardas totais, né? E eu até achei que a gente poderia ter corrido mais para com a bola né, no jogo, aproveitando a deficiência da defesa deles, mas a gente matou a bola no último quarto correndo com a bola, né? E é isso que de fato importa, né? Para sair com a vitória. O próprio Rodgers usou as pernas de forma inteligente, né? Ele analisou a blitz. E, e fez lá ah, é o, o, o break
1: dance
0: é, o scramble, né o break dance, que eu até coloquei no Twitter porra, cara, aquilo ali foi foi, foi muito, assim, né o Rodgers ele improvisou legal e ganhou as jardas e depois ali saiu o TD, né se não me engano, então é... mas é a
1: marca dele, né acho que em toda a carreira do Rodgers é a marca é o improviso. dele, é, o improviso. é assim,
0: saber utilizar de forma inteligente, né, as pernas e até... com é até muito assim,
1: bom é muito bom quando os jogadores acompanham ele né, que é o caso do Jamal Williams na, naquele touchdown que acho que é que eu ali, a,
0: exatamente cara, esse negócio de acompanhar, de tá na estar na mesma pegada, né? ali o Rodgers naquela jogada do Jamal ele, ele, ele analisou a endzone muito rapidamente, percebeu que naquele bloco final ali da endzone no lado direito atrás de Miguel não tinha não tinha ninguém né? e ele, não sei o que que deu no Jamal Williams, que ele achou que era melhor ali, e olha que nem o Rodgers ele é, Goto. O cara é um Exatamente, back. Exatamente, exatamente. Então, e ele, ele consegue ter essa noção com o Rodgers, e a, até o Rodgers falou no pós-jogo, né? Ah, o Rodgers, ele perguntaram para o Rodgers: ah, tu, tu queria realmente jogar a bola ali? Daí ele falou: Não, eu, eu joguei a bola, uh, ou a bola, ela. Iria em, ou no Graham ou no Jamal, né? Ele não sabia que era o Jamal atrás do Graham, mas é, ele viu que tinha alguém nosso ali atrás. Então ele jogou a bola no Graham de propósito um pouco mais alto, porque se o Graham não conseguisse pegar alguém, ele achou que alguém iria estar tá lá atrás e, né, Tava lá atrás. Então não foi uma questão somente de sorte. É claro que é, a gente tem que ter a sorte da jogada funcionar e tal, mas ali foi um mérito um mérito do Aaron Rodgers e do Jamal Williams, né? e eu acho que nessa jogada o Aaron Rodgers a gente já, a gente já sabe do que, que ele é capaz, né, agora o Jamal me surpreendeu positivamente demais, cara, e conexão é tudo, né, no final das contas é, o, é tudo é, é, e assim falando até mais dessa conexão do jogo aéreo, né, o jogo aéreo ele fluiu até bem durante a partida, né? É porque é meio complicado falar que as outras coisas fluiram quando o Aaron Jones produz 60% das tuas jardas, né? De todo o teu ataque. <risos> Mas o jogo 159 aéreo, e... é. 159. É, foram. É, foram é, é, eu acho que foi isso. 159 Mas, jardas em 8 é,
1: targets e 7 recepções. Mas eu sei que o. Mas eu, e as eu...
0: corridas foram 67, né? Daí soma para mais sim, de 200 sim, jogadas sim, sim.
1: Mas o Cumber foi muito bem quando foi acionado. O Allen Lazar, de novo. É... É, A cada semana sim. que passa, o Lazar vai mostrando que não precisamos trocar por wide right receiver que ele foi um achado aí que acho que ninguém esperava.
0: É, eu, Guto, eu até digo assim, a gente, é, deve, a gente pode trocar para o wide receiver, eu acho que é uma coisa que iria nos agregar, né? mas visando o draft, eu não sei se, se assim, a gente iria ter um retorno Tão grande porque os nossos wide eles estão eles conseguindo é, se encontrar no decorrer da temporada. A gente vê aí agora o, o analisando os snap counts desse jogo, né? A gente vê o, o Alan Lizard sendo o wide receiver com mais snaps da partida e o Shepard já sendo colocado de lado, né? Nem entrando para receber bola e o Packers também utilizando o Chandel Sullivan para retornar. Então, assim, o Shepard já foi colocado de lado realmente nesse time dos Packers. E, vamos ver, talvez, se, se a gente for atrás de algum recebedor, o cortado vai ser o Shepard, né? Então, assim, as coisas estão tomando forma né, no decorrer da, 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 dessa temporada. É, e... Eu acho que,
1: assim, é o que a gente deveria buscar, se você quer um wide receiver, foque num wide receiver que seja muito bom retornando com a bola, tanto em kickoff quanto em punch, porque eu acho que é, é algo necessidade mais necessidade, nesse né? momento, é um cara que retorne bem, e eu vi um insider do Packers ontem, eu não vou lembrar o nome, eu acho que foi Zack Cruz, se, se não me falha a memória, mas ele falou que se fosse para os Packers, o Insider citou que se fosse para os Packers é ele atrás de um jogador que fosse atrás de Jaquim Grant, que é um ótimo retornador. Então acho que assim, se fosse para buscar uma peça para ajudar o time nesse momento, seria um retornador especificamente.
0: É. E, e até falou de Grant, né? De Grant, o Ryan Grant, que foi um cara que a gente trouxe, né? Recebedor, de slot e tal. Ele ainda não jogou, né? Ele foi inativo para essa partida. Ele tá saudável, mas foi inativo. Ele pode ser um cara interessante para ver no decorrer aí das próximas semanas pro, no nosso time, e, mas é, 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 isso que, é isso que tu falou, né, de trazer um cara que consiga desenvolver outras funções, isso é interessante, o que o Boblachek muitas vezes fala, né? É, não adianta é, às vezes tu achar que basta ter, ter bons jogadores ou somente um bom esquema, né? tu tem que ter caras que consigam fazer bem a função deles, mas também desempenhar outras funções para surpreender as defesas. E talvez nesse sentido o Packers é, seja bom e é, pensar em algo desse gênero. né? Só que é, até que ponto vale a pena realmente a gente, a gente ah, fazer que isso? Assim, que a gente é, vai ver é, diferença. É, né? É,
1: é, o Grant, ele está jogando no Dolphins, então é, a princípio que a trade deadline vai se aproximando, lembrando que a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, 9h28, a deadline acaba amanhã, dia 29, então se o Packers quiser fazer alguma movimentação, tem um pouquinho mais de um dia aí, não muito, talvez até menos, porque eu não sei se acaba na meia-noite de amanhã ou se é um pouco antes, eu tenho quase certeza que é antes. Então assim, se você quer ir atrás, tem pouco tempo ainda, mas eu acho que é, por uma pique baixa, em sexto, sétimo round, eu não duvido do Packers conseguir esse, claro, o Jack and Grant, que é algo que se torna uma opção, é, não é um cara que não é uma coisa sexy, né? Não é um movimento que você. Ó, oh, tipo o Jalen no Rams. Mas é um movimento que faria sentido e que talvez ajudaria no principal problema do time, que como a gente tá falando, é o time de especialistas, mais especificamente o retorno. Porque Mason Crosby e J.K. Scott e não são nem um pouco um problema, muito pelo contrário. Eu acho que o Mason Crosby está na melhor temporada da carreira dele.
0: É, o Crosby realmente Ele teve uma partida acertando todos os seus gols, né? Ele não, não jogou não. como se deve não. jogar, né?
1: Ele foi é... lá, fez o trabalho dele, ninguém falou nada.
0: E a isso cada é semana que passa, o. O, é, o, Crosby... o jogo do Kicker é aquele jogo que a gente nem fala do Exatamente. Kiker, né? Exatamente.
1: O Crosby, <risos> o Crosby é um a cada botão. semana. É, exatamente, porque do outro lado, por exemplo, o Harrison Butker é errou um goal de 50 deados. Errou,
0: exatamente. Que faria e muita aí,
1: diferença. Faria no diferença. No jogo.
0: Faria diferença. Então, assim, é o Packer jogando contra o próprio ambiente, né?
1: Exatamente. Próprio, é, o, não, o não, é o Chief ah, jogando eu,
0: contra, desculpa é, o
1: próprio... e, e aí chega, chega a galera é, Mas vocês ganharam do time totalmente de sol. Gente, o Chief jogando na Arrowhead é difícil Com é o 100 é. é dificílimo Claro, ele foi numa má fase, foi a terceira derrota seguida deles em casa Mas cara, isso é total mérito do Não digo nem do Gameplan é, O Gameplan se deu muito bem, principalmente no início do jogo Mas de sobre, sobre, saber fazer ajustes A defesa foi outra no segundo tempo Ela cedeu é, Sim ela cedeu 7 um, pontos e foi isso foi o que ganhou a partida é, e jogadores que a gente não espera que apareçam que mostra que antes de você ter um bom time, bons jogadores você precisa ter elenco, apareceram que é o caso do Sullivan, ele teve bons retornos mas ele teve uma, uma jogada de uma terceira para três que ele fez uma cobertura excelente é, ainda assim é, não, a gente não vai entrar na defesa nesse momento mas eu acho que algumas coisas do Petini não, não se fizeram bem de novo nessa semana como foi, aconteceu foi acontecer contra a Oakland na semana passada, mas a gente rouba a bola do adversário. E numa liga como a NFL, se você consegue um, um takeaway, você tem muito mais chance de ganhar a partida. É o que muitos comentaristas falam, a disputa dos turnovers. Quem, quem consegue ter menos, sempre geralmente leva a partida, independente do adversário ter mais jardas ou não. É isso,
0: é isso. E até mais pra frente a gente fala da defesa, né? mas a gente, o, o ponto inicial da conversa foi realmente a troca de wide receiver, né, mas, bom, falando não da troca, mas falando do que a gente tem, né, é, foram, né, de novo falando isso, mas são quatro partidas seguidas sem o nosso grande recebedor, sem o top 5 da liga, que é o Davante Adams, né, e a gente sai com a vitória, né? Isso é incrível, cara. Sem o Adams, Rodgers completou 69% dos passes, com média de 9.2 jardas. Pronto, agora né? o problema é
1: o Devante Adams, tem que trocar ele.
0: <risos> é, alguém vai falar isso daqui a pouco. E, né? Com o um ataque produzindo, em média, nesses jogos, 32.5 pontos. Né? É, e até... é o melhor
1: ataque da NFL desde que o Adams se, se lesionou.
0: É, exatamente. Né? E sim, sim. até alguns caras da mídia americana falam da importância do Rogers ficar um pouco sem o Davante Adams para conseguir pegar a confiança nos outros recebedores, né? Mas a grande verdade, até beleza, realmente ali o Kummer ou o Lazard eles estão bem, mas a grande verdade é que é justamente os nossos running backs, cara, que estão acabando com a defesa adversária, principalmente nessas duas últimas partidas, né? E acabando com a defesa adversária recebendo a bola, né? É, mas então, ah,
1: já falando dessa necessidade, aí, é muito provável que Levante retorne no próximo domingo contra o Chargers, em LA.
0: Amém, amém.
1: E, e, e tomara que ele faça o primeiro touchdown, que é, que é estranho, ele ainda não fez uma recepção para touchdown essa temporada, mas é, é um cara que liderou é. a Liga da, nos últimos anos aí em, em recepções para TD. Eu acho que ele que, é, numa temporada que Infelizmente a lesão atrapalhou muito o desempenho dele, quando ele estava começando a pegar jeito, né? A partir da segunda semana ali e tal. Ele estava começando a pegar gosto. Essa lesão atrapalhou bastante ele e eu espero que é, ele consiga voltar. Eu não digo em alto nível, porque vai demorar um pouco. Você sente a falta de ritmo. Até porque a gente está entrando agora na semana 9. Hoje tem o último, roda, último jogo da semana 8. Então, até você pegar o ritmo e. É complicado você ter um. Uma adaptação tão rápido voltando de uma lesão como foi uma lesão que incomoda, né? Lesão no pé é uma das principais ferramentas do jogador. Então, até ele pegar um pouco de ritmo. Não, o vai...
0: bom é que ele teve tempo, né? Ele teve Sim, tempo pra. E não pra... precisou apressar. Sim, exatamente. Exatamente. O, o time deu tempo pro Adams conseguir ficar tranquilo, né? Ele na sideline, ele tranquilão, voltando agora aos pouquinhos no um treino. Lafleur, quando vão falar do, do Adams, é, o Lafleur não fala, na verdade, do Adams. Os repórteres que tem que chegar ali e perguntar, né? Então, ah, como é que tá indo o Adams? Aí o Lafleur só fala, ah, ele tá tá indo. né Então, assim, é, o, o Lafleur, ele tá muito tranquilo com isso. Ele, ele não tá dependendo de, de algo, né? Ele tá querendo tornar Eu, o ataque quando... cada vez mais prolífico, Exatamente. né?
1: Exatamente, e ele quer que quando o nosso que ele disse Adams volte, ele esteja nas melhores condições possíveis não vai estar 100% porque é um esporte de alto nível e todo esporte de alto nível, querendo ou não ainda mais um esporte muito físico, você às vezes tem que jogar com micro-lesões, né? Isso é tem... de ritmo, né? É, e mesmo é. assim, você joga com algumas é, sim, ele vai sim. voltar, ele vai sofrer pancada ele vai sofrer os tackles e ele vai ter algumas lesões, e acontece isso no basquete, no, no, no hockey, no, na NFL não vai ser diferente, e no futebol a gente vê isso toda hora, como é um ritmo, por mais que a NFL seja um, uma semana após a outra, né, é mais é mais tranquilo, mas você consegue ver isso no, no, no basquete, por exemplo, no futebol, que os jogadores jogam quarta e domingo e eles conseguem jogar com micro lesões, mas enfim... Voltando a falar especificamente do, dos wide receivers, eu acho que na hora que a gente precisou esses e caras na foi justamente apareceram.
0: numa quinta, né, O que que o Adam se machucou, né, Contra o Eagles. <risos> então, assim, só prova mais ainda o teu ponto nesse sentido.
1: É, é a NFL é um esporte muito físico, eu odeio jogos de quinta-feira. Eu odeio, odeio. Ainda bem que a gente não vai fazer mais nenhuma essa temporada, mas eu odeio jogar na quinta-feira. Eu odeio. Eu, eu, eu realmente não gosto de jogar na quinta-feira. Pra mim, você não consegue treinar, você não consegue. O máximo que você consegue, que o técnico, te, o staff consegue fazer mesmo é montar o gameplay plan pra você tentar ganhar na base do game plan. Porque, de resto, é, é basicamente joga Desculpa a, a expressão, mas joga pro alto e reza porque... Mano, você tem que torcer muito para dar mais... Uh, para ter, ter sorte e uh, competência para terminar o, o jogo com mais gente inteira, né? A gente viu o que foi aquela quinta-feira, né? O Jamal saiu lesionado, é. depois o Adas no final do jogo... Os do, dois jogadores, de, 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 um do Igor o outro do Pécs, saíram de maca para o hospital. Então, assim, é bizarro.
0: É, e até eu estava falando ali, né, sobre o, o. Que a gente entrou no assunto de recebedor e tal do Adams. Mas os running backs recebendo a bola, né, que é uma coisa que já está batida aqui, mas bom falar que é, na, na, nas últimas né, quatro partidas são seis touchdowns de recepção entre os nossos running backs, tá? Divide isso por dois, dá três pro Jamal e três pro Aaron Jones, né? Até o próprio Rodgers disse, o esquema do Lafleur expandiu, né, como falei, né, muito a árvore de rota do Jones e são duas partidas que isso favorece desse matchup contra, contra os, os linebackers, né? Assim como naquela, naquela rota assim que ele fez na semana passada no linebacker do Raiders, né, que ele rasgou o campo ali por fora e foi um back shoulder do, do, do Rodgers, né, costurando a defesa. É, mas o first down que ganhou essa partida é, não foi de uma rota do Aaron Jones que partiu do backfield. Né. Na verdade foi uma jogada que o Jones ele acabou alinhando como flanker, ele fez o motion, utilizou o Graham como a âncora e ele aproveitou a distância que o linebacker estava tá, dele. Ou seja, é muita variação né, num, num, numa jogada e para um mesmo jogador E isso complica muito a vida da, da defesa, né? Que ela fica meio sem saber o que fazer E só para a gente ter a, a noção, né como eu já disse, para o Guto 60% dos nossas jogadas, das jardas do ataque foram produzidas por Aaron Jones Isso já dá a dimensão da partida dele, né? E até eu acho que naquela jogada do first down, o, defense, o, defense back, não, o linebacker estava em off-covered, cover, então ele estava um pouco já mais recuado, né? e, mas o Graham estava sendo mais e machado de pé. que a gente
1: na, né? na off-season mesmo sobre o Aaron Jones, que ele foi treinar com quem? Ele foi treinar com quarterbacks de college, a questão das recepções, né? É, eu, acho tá, que isso, ele... eu acho que essas coisas vêm aparecer agora, né? Você Sim. sabe o efeito que uma boa off-season faz para o jogador. Nesses momentos.
0: Não, e outra coisa, né? Aquela, por exemplo, aquela, aquele drop do Aaron Jones né, na partida contra o. o. A gente. Contra quem foi aquele drop do Jones? Foi contra os Eagles? Não.
1: Ah, aquele não recebeu para testar, foi contra o Lions.
0: Lions, isso. Foi contra o Lions. É, foi É, eu acho que foi, eu acho que foi então ali é, é, a gente vendo uma partida boa contra os Cowboys daí tem aquela aquela né aquele drop do, do Jones do aquela partidaça do Jones contra os Cowboys depois essa partida com o erro do Jones depois o Jones voltando né e agora com mais uma partida absurda dele então assim a gente precisa ter realmente mais, é, mais estabilidade, né, nesses, nesses sentidos. E o Aaron Jones é um cara que vem se desenvolvendo, né, então ele ainda não atingiu o teto dele. Justamente porque ele ainda, às vezes, pode acab acabar é, cambaleando um pouco. Mas eu acredito que essa temporada, cara, tá sendo fantástica e eu daria o jogador do nosso ataque, o Aaron Jones, né. Eu uhum. ficaria ou ele ou é o Alton
1: Uh, Oi? A gente já vai falar de linha ofensiva, que você citou o, o calor ofensivo do ano aí. É, hashtag Clubismo, mas só voltando a falar dos running backs aqui rapidão, Jamal Williams ganha 643 mil e o Aaron Jones. O Jamal Williams ganha 670 e o Aaron Jones ganha 645 mil. Você tuitou ontem que a gente. Pra, tem que ficar muito feliz. É, a gente não, Eu botei, eu complementei falando que a gente não paga 5 milhões pelos dois. Eu deveria ter colocado que a gente não paga 1 um milhão e meio pelos dois.
0: Porque. <risos> então.
1: Numa, numa, numa época que os jogadores são muito é, inflacionados né? você vê é, o Todd Gulley ganhando muito, Zeke Elliot com um contrato exorbitante, e são bons jogadores são excelentes jogadores, mas é, a gente também tem bons running backs que a gente não paga tanto por eles e cara é, é aquilo que a gente fala você saber draftar numa liga como a NFL é muito importante
0: é, é muito... Foram, foi o draft de, acho que o 2017. draft do Kevin King, né? É, foi o draft do Kevin Foi King, o último draft,
1: o último draft do Ted Thompson.
0: Do Ted Thompson. É, e os o, os o, presentes o Aaron, que ele deixou pra gente. É, o Aaron Jones é quarta e o Jamal é quinta, né? Ao contrário. O Jamal é, é quarta e o Aaron Jones é quinta. Isso, isso. Tá, tá. É, eu não tava lembrando direito. E isso já nessa temporada é... a gente teve uma boa partida. A gente já viu os dois aparecendo bem já em 2017, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque são estilos diferentes. São então, estilos que complementam o jogo do outro, é... e, e cara, eu, tá eu fico muito feliz do o Lafour saber usar esses caras, porque, mano, eu vi uma negligência tão grande quando era o Mike McCarthy, e o Lafor olhou e falou, não, pera, tem alguma coisa aqui que dá pra usar, e claro, isso também leva um é. mérito, como o Aaron Jones disse na primeira vez lá contra a Dallas, eu tenho que dar essa bola do jogo pra linha ofensiva, porque sem eles nada disso seria, seria possível, e que linha ofensiva, hein?
0: Não, cara, a, a nossa linha ofensiva, ela ela teve as suas complicações né, nessa partida. Com o Bakhtiari, o Bulaga, eles saíram em algum momento do jogo por conta de uma lesãozinha. O Bakhtiari, quase nada, mas o Bulaga saiu um pouquinho e entrou o Alex Light e ele foi bem. Bom a gente falar isso, o Alex Light foi bem. Não ele jogou direito, ele foi seguro, tudo bem. Jogou a, defesa,
1: a defesa do Chiefs não é fantástica, não estava com os melhores jogadores do mundo. Mas mesmo assim, para um cara que entrou de left tackle, right tackle... Ele jogou muito bem nas duas posições Não, não fez mais do que a obrigação Que era ser ok E sobre o... Só dando uma informação é, O combate tá tudo tranquilo, tudo beleza E sobre o...
0: O Laga é probleminha na mão, né? Não é, sei. mas
1: ele falou que se colocar... Ele provavelmente vai jogar com proteção na mão Contra o Chargers, mas ele consegue jogar tranquilamente O Laga que ontem cedeu o seu primeiro sec Desde o ano passado E o primeiro sec dele na temporada E olha que ele enfrentou o pass rusher bom Então uma salva de palmas aí pro cidadão Conseguiu furar o Bulaga e conseguir fazer o sec em cima dele, você conseguiu. Você provavelmente vai ser um dos poucos a conseguir fazer isso, mas parabéns.
0: Pode é, eu, 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 até digo, eu até digo assim, né? Ontem, uh, com esse primeiro sex do, do Bulaga, não foi a partida mais brilhante que a gente viu da linha ofensiva, mas a gente tem que considerar algumas Cara, coisas. mas eu, eu não foi sei se a partida
1: que... da linha ofensiva foi mal, ou se o C. demorou demais em alguns momentos. E aí ele sofreu sec
0: não Tudo bem, eu, eu acho que em alguns momentos, como naquele, naquele, naquela jogada que o Rodgers perdeu umas 10 jardas de centro sacado né, no, campo de, no campo de defesa, é, ali ele tinha tempo e tal, mas assim, não foi uma das partidas mais brilhantes da linha ofensiva, mas é, eu não quero é, desmerecer a linha ofensiva, eu estou tentando dizer assim, é, o problema todo girou em torno das blitz que o Kansas City Sim. mandou. Né? porque mesmo sem o Frank Clark eles não cansaram da blitz durante a partida né? é, da, não, da, e, eles, da...
1: e eles souberam confundir bem o nosso ataque em relação
0: exatamente, a isso exatamente da, a OL ela, em algum momento né, depois de algumas blitz ela e não sabe não, mais não é mérito, hoje, isso. Vai vir, né?
1: isso não é só mérito da defesa não, tem a ver com a com a, com a torcida porque a torcida ela, ela ah, ajudou bastante não. na hora de chamar as jogadas e isso atrapalha o barulho do estádio e tudo mais
0: Sim, é, eles não conseguem se comunicar muito bem Acaba que o center não tem aquela, aquela, né, aquele contato com, com Que deveria ter jogando em casa, por exemplo Mas as coisas são treinadas né? e, e, e assim, é onde a gente vê as variações, as blitz E às vezes eles mandando três homens E conseguindo pressionar o Rodgers Porque o bid turner às vezes acabou um pouco se perdendo ali né? Mas, cara, é, isso não vai acontecer toda a partida É claro que a gente tem que estar tá pronto e tal mas foi a primeira partida onde realmente a gente foi agredido com blitz. né? Até eu posso me lembrar de outros que a gente tenha sido, mas nessa foi a que a gente mais foi agredido. Né? A defesa de Canciro já falei. Ah, gente sim. É, é, uma, que é. é uma, uma defesa momentos,
1: que ela é agressiva. E né? é, Teve momentos, o primeiro quarto principalmente, que as blitz não fizeram efeito nenhum e, e o, o ataque rendeu bem. E aí o Spagnolo achou o, 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 um, um meio de... de... De atacar essas, essas, esses buracos e, é, e deu trabalho depois, mas no geral é, começou muito bem a linha ofensiva e, de novo, por mais que a linha ofensiva foi, foi mal, eu, eu tenho que elogiar que o que o Elton Jenks tem, tem feito nessa temporada, porque esse cara é fantástico.
0: É, talvez ali a, 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 a gente não conseguiria criar muita separação entre os recebedores, né? E eles estavam com o box mais cheio e o time não queria correr com a bola porque não iria ganhar jardas e acabou que trancou um pouco, né? Nesse momento Sim. da partida que as coisas ficaram mais trancadas. Mas depois deu certo e a gente saiu com a vitória, né? E a reclamação do torcida ficou nisso. É né? porque teve momentos justamente de com três caras eles conseguirem sacar o áudio, mas não sacar, mas pressionar. Mas por quê? Né? Por causa dessas variações. E. Cara, a gente marcou 31 pontos, né, então, o... né, a, a gente fez o nosso dever de casa e o elogio é, né, nesse podcast meu e eu acho que o teu também vai pro Elton Jenkins, né, tá jogando é o fino, o fino, tá jogando o único demais problema, é. isso
1: não vai ser calor ofensivo do ano porque o Quentin Anos não foi no ano passado, eu o nosso é, um é absurdo. Mas ele, ele é o melhor calouro uh, novato que tem tá na NB nesse momento. Ninguém tá jogando mais que ele. Na NFL, como... NFL, na NFL. Na... É, na... na NFL, nesse momento, ninguém tá jogando mais que ele ofensivamente, né? Defensivamente, a gente pode falar de Nick Bolsa e outros nomes mesmo, mas ofensivamente, ninguém, ninguém, ninguém. E, pô, é, tem outros jogadores que estão jogando, tá? Só que no quesito geral, é porque ele é um guard. E ele é jogador de linha ofensiva e ninguém olha pra linha ofensiva, infelizmente só para montar o pro.
0: É triste, mas é... Ela... E até... É, e assim, a gente até viu, é, falando agora um pouquinho fora da linha ali, os Tyrands aparecendo bem em alguns momentos da partida, né, o marcelo Lewis com, com catch importante, o McGran convertendo terceiras descidas importantes, é, e isso é, é o que a gente espera, né, dos tairentes, como eu falei no último podcast, né, não que eles sejam, não que o Jimmy Graham tenha um jogo para mais de 100 jados, seja o Jimmy Graham do, de algum tempo atrás, mas que pelo menos ah, eles é. sejam confiáveis, né, eles sejam algo é. confiáveis, e estão sendo, estão sendo, as últimas partidas estão sendo. Eu vou até abrir aqui o, o, as estatísticas de recepção de tairentes rapidinho aqui, enquanto a gente tá aqui...
1: É, você tá falando do jogo.
0: É, do jogo de... Ó, aqui, ó. É,
1: o é, Mercedes Lewis teve uma recepção para 11 Jardas. Uma recepção e...
0: para 11 Jardas, que foi onde ele conseguiu, acho que, uma primeira descida, né, no, no, na beirinha do campo. É né? Aí na
1: recepção, inclusive.
0: É, e o Jimmy Graham com três recepções para 20 Jardas, né, e isso. uma delas ele conseguiu uma primeira descida fundamental também, que foi uma para 11 Jardas, né. É, então é isso, né, partida, uma partida que é, não foi brilhante de nenhum dos dois, mas, cara o que importa foi que a gente conseguiu mover as correntes no, quando a gente precisava mover as correntes. Né? Então, assim, nesse sentido, pa palmas para pro, pro ataque. Até a gente, em alguns jogos, vai acabar utilizando melhor os tie em outros jogos não. É normal. Né? Mas ah, eu acho sim. que do ataque... Vai gente... de adversário é para adversário. É, gameplay exatamente. gameplay para
1: gameplay. E a gente...
0: Mas eu, eu acho que no mais do ataque já, a gente já comentou legal, cara. Eu né? acho que agora
1: é hora de falar da, da defesa.
0: E é, ô pra... Guto, só aqui, por exemplo, eu acabei de ver aqui o nome do Marquês, né a gente falou um pouco dele. O Marquês, ah, foi, ele, claro é, que...
1: teve uma recepção para quatro jardins, eu acho. É,
0: é, é e eu acho que foi para uma primeira descida também que ele converteu com isso. Mas isso. assim... Foi a primeira é...
1: descida convertida do jogo.
0: É, é. Então assim... É, cada partida é uma partida, né? A gente sabe que calma. esses caras ainda estão. É, tem que, que ser calma. ainda não é horrível
1: porque passos. não foi tão acionado. Mas é, é que essa... Só complementar. É, às talvez, vezes, talvez, ele talvez, não é o... aparece nos números, mas ele aparece. É, às vezes, como ele é nosso principal recebedor hoje, eu tenho quase certeza que ele puxou muitas marcações duplas e isso facilitou o trabalho de outros caras como o Lázaro, o Kummer, e principalmente o Jones
0: é aí o coisa ele é um cara que precisa é, de fundo de campo né então ele, ele faz muitas jogadas se... ali é, dentro ele, do campo é, é, e é, o ele... outro estava sendo pressionado para dizer que
1: para dizer que ele não teve ele teve outra jogada que ele teve outro tag, que ia ser uma recepção para muitas jardas e que, que tava uma marcação belíssima 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 do jogador do defensor do Chiefs ele ia receber a bola e o cara fez o uma, ele fez o tapa deu o tapa certo para a bala bater no, no skantling, ele não conseguiu fazer recepção, foi foi maravilhoso aquela ah, jogada. Eu acho,
0: que, eu acho que eu lembro desse
1: jogada. É, se não, ia ser uma boa jogada pra ganhar um bom ganho de jardas mas é, cada jogo é um jogo. Isso, isso.
0: É, Falar de falemos, defesa agora?
1: Falemos de defesa, falamos falamos que a defesa foi bem mal no primeiro tempo e foi fantástica no segundo tempo. Esse, esse é o mérito, é, já falei que ela conseguiu um turnover, né, na batalha de turnovers com 1x0, é difícil roubar a bola do Rogers, mas do outro lado é o Matt Moore, e por mais que ele tenha lançado para quase 300 jardas, foram só 88 jardas corri corridas no total, né? Então, assim, são coisas são números bem diferentes. E a defesa não foi um primor, é, até porque o Blake Martins fatalmente não estava jogando 100%, aquela proteção na mão ali dele anula muito o jogo dele, eu não sei até onde... Ele estava com medo de dar um teco mais forte, fazer alguma coisa é, e se lesionar para valer, né? Ficar fora de muito tempo até fora da temporada. Mas tô, estamos começando a repensar a questão de renovar ou não o contrato do Blake.
0: É, até antes de falar do Blake, eu quero dar os meus elogios à defesa, né? Que fez a gente ter uns probleminhas no coração ontem, mas ah, no tem geral que o like
1: Petit, seu fanfarrão. <risos> ficou usando marcação zona, é uma defesa que é baseada no Mention se você fica usando marcação em zona, não vai dar. Na minha época era pão com o montadinho, pode falar.
0: <risos> então, assim, tu falou de uma coisa que é fundamental, que é a batalha dos turnovers, né? E jogada fundamental do Lancaster, né? Forçou e recuperou o fumble em cima Basta. do, do Lechem McCoy. E, e é isso que a gente quer, se a defesa não consegue limitar as jardas deles, se eles vão continuar correndo à vontade e passando à vontade e nem correram então... tanto nem correram é, tanto. exatamente, nem correram tanto mas, até, assim, até achei a defesa de dizer... contra o jogo
1: corrido mais segura que contra o jogo aéreo
0: é, é, talvez é, é, até é, 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 a, a nossa linha tenha furado legal os bloqueios deles ali, né mas é eles estava desfalcada, né sim, desfalcada, e eles até perderam durante a partida, né é, mas, o, o como eu disse ali, se a gente não consegue limitar tantas jardas deles, então vamos roubar a bola e, for, e forçar turnover. Né? E foi Sim, isso né? que o Laflore deixou bem claro no vestiário. Apesar de o Laflore ser uma mente ofensiva, ele une muito o nosso grupo, né? muitas vezes com essa mentalidade de a gente roubar a bola, de a gente vencer. É, foi o que ele batalha.
1: falou na primeira coletiva dele quando chegou: eu é uma defesa que rouba Sim. a bola adversária.
0: Ponto, né? E confiamos, cara, esse fumble foi o que abriu as portas para nossa vitória. No fim das contas, foi isso. E é como o Zé Cruz disse, num jogo de futebol americano, às vezes, os menores detalhes são fundamentais para vencer uma partida. Então, foi, esse jogo foi decidido por esse fumble, né? E essa recuperação do LeSean McCoy. Ali, foi assim, a gente pegou a bola de volta, anotou o touchdown, abriu a vantagem, e apesar deles depois terem corrido de novo, eu acho que foi ali que o momento foi pra gente de novo, né?
1: É, e... parabéns da Chama Cor, você conseguiu perder o jogo pro seu time.
0: <risos> não, mas eu dou parabéns mais ainda pro Lancaster, cara, o Gordinho que ah, não, o Godinho fez o jogar. Só.
1: É outro que tá sobressaindo, e eu não vou falar de linha defensiva, que a gente tem o, um dos melhores técnicos de linha defensiva da liga, que é o Jerry Montgomery, fantástico. É, e
0: o Hugo, ele entrou em 11 snaps, o Lancaster, tá? 11 snaps, e ele fez a maior jogada do jogo, a melhor jogada do jogo a jogada do jogo foi aquele que ele teve, com cinco vezes menos snaps que o Ken Clark né? então, não, não tô falando mal do Kenny Clark, pelo amor de Deus mas só deixando, deixando isso, isso claro, né? inclusive, então,
1: o, o... renovem com o Kenny Clark, por favor deixa aqui é, minha...
0: oferece oferece, se eu quiser manda eu lá que eu tento convencer assim,
1: <risos> não tem que convencer salva o dinheiro na conta do cara, pô
0: ele é, é, é bom, tá já
1: provou tá aqui, isso sempre. e agora tem mais talento jogando com ele. Uh, ele facilita o trabalho de todo mundo que está ao redor dele. Eu acho que os PES Rushers jogam melhor porque ele não está ali. É porque ele está ali, brother. Eu acho que ele não chama Jesus. o duplo.
0: Ele, ele é, facilita
1: eu... o trabalho de todo mundo, da linha defensiva no, ao. No, segunda,
0: no, no início até no início da temporada, né? Tava, a gente tava falando: ah, quem é o MVP dessa defesa? Né? An antes de Smith Pros, de, dessa galera aí. Né? Cara, quem é o MVP? Eu, eu e o Guto, né, a gente colocou o Kenny Clark. Ah, agora a
1: discussão já aumenta porque tem muito talento comparado sim, a Sim, a, né? agora
0: a gente tem outros é... caras ainda.
1: E quem tá jogando muito também é o né? Vai se ferrar.
0: Sim, o Adrian Adriano
1: está fazendo.
0: E, e assim, ó, outro cara que apareceu bem, como tu falou antes ali, foi o Tchandon Sullivan, né? O Tchandon um, Sullivan nos manteve, manteve vivos né, na partida. E como eu disse, uma baita jogada do Lancaster, mas essa jogada dele foi também vital. Ele deu perfeitamente onde um, um a rota do Kel seria quebrar, né numa terceira para sete. E leu ali também o Matt Moore Não deixou a bola chegar no Kelsey E é aquela coisa, né Pré-temporada não serve pra nada Vai pro caralho com isso, cara Apesar de, de a pré-temporada A pré-temporada ajuda a, Ajuda você Aju a Ajuda a... a compor o elenco, cara E olha, o Will, Will Você, Reds, precisa,
1: você é tem uma ali. base Você tem uma base E você, você precisa do corpo E a gente tinha a base, a gente tinha os Mitch Bros A gente tinha Uh, o Savage, o Emerson, o Jerry King. A gente tinha a base ali 3-4 certinha, tudo certo. Agora a gente precisa de rotação. E aí aparece o Lancaster, como o João acabou de falar. Aparece o Sullivan, que foi muito bem na pré-temporada. O Will Redmond, que cobriu o Savage, fez um trabalho muito ok. É outro cara muito que, tem que vem se sobressaindo também nisso. É, então, é,
0: exatamente com a, a nossa a, a perda do, do Raven Green acabou que a gente ficou putz, e agora né e a gente vê o Will Redmond assumindo bem às vezes fazendo jogadas né na, na última semana por exemplo fez jogada e agora o Tiando Sullivan fazendo uma jogada crucial né e então assim crucial. essa coisa de a, da, até, é, o Will Redmond Tiando Sullivan fazendo uma boa precisa e agora tendo jogadas fundamentais para manter a gente vivo né na partida
1: exatamente
0: é, São caras eu, 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 que...
1: É, é claro, a gente tem o mérito deles, né obviamente, mas o nosso queridíssimo os staffs, né os coaches, eles... É, foi, teve uma, houve uma reformulação, mas eu, de novo, vou dar, vou dar a, a palavra aqui para um dos melhores técnicos de linha defensiva. E antes que vocês estejam falando não, mas é porque você é torcedor do Packers. Cara, o Kenny Clark, o próprio Lancaster e todos os outros jogadores... De, de Green Bay já falaram isso que o Montgomery é um cara fantástico um cara que entende muito do que está fazendo ali então assim é hora de dar palmas para esse cara porque é, é aí que a gente vê o trabalho sendo bem feito
0: é isso aí e bom esses foram meus principais pontos da defesa né até se caçar mais a gente vê melhores adaptações né mas vamos falar dos defeitos né um pouquinho Cara, é, defeito, falando do jogo como um completo, tá? Não pegando nem o primeiro e nem o segundo quarto, mas falando onde a defesa sofreu. Não a da, da melhora da defesa, onde a defesa sofreu, né? A defesa, a defesa levou um baile do gameplay do Andy Reid. Né? Muito taco perdido, é, muita confusão devido às movimentações pré-snap no backfield deles, muita soft zone, pro, poucas pressões no match more, né? Coisa que A gente teve o sexo ali, mas muitos jogadas que o mais estava tá tranquilo no é, e
1: sobre, é sobre sobre esse é assim é cara eu não sei qual que é do do do, do, do Petini, assim ele é eu gosto do Petini é o, ele tem montado ele melhorou essa defesa muito mas cara é, a, a gente tem que criticar quando quando é merecida a crítica eu acho que por mais que a gente esteja jogando muito bem eu acho que que a críticas precisam ser feitas então por exemplo é porque uh, você utiliza você quer utilizar a marcação na zona, né, uma marcação mais, disparar mais os jogadores para marcarem a zona, e não usar o Josh Jackson, por exemplo, que é um cara que tem como marcação e zona o sua principal qualidade, e deixar de e negligenciar a marcação homem-homem, -home, que facilitaria o trabalho do Kevin King, que facilitaria o trabalho de J.J. Alexander, que facilitaria o trabalho da defesa como um todo. A marcação homem-homem -home é a base dessa defesa, né, e você pode, pode usar mais disso, entendeu? Aí fica só, só uma crítica mesmo. Mas se você vai optar pela marcação em zona, é, coloca o cara em campo que pelo menos entende muito disso, que é o Josh Jackson, que tá numa temporada bem complicada. Mas pode continuar, João.
0: Não, mas é isso. E assim, o, 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 o é, é, as pressões ali no Matchmore, Moore, né, que às vezes estava tranquilo no pocket, tem muitas coisas para arrumar nessa defesa. A gente sabe que o Andrew é um cara bem genial. A gente falou isso no podcast passado. Mas aqui para frente é isso, cara. Se a gente quer chegar no Super Bowl, não pode achar que os técnicos não vão ser competentes ou que os ataques não vão ter os seus playmakers, né? Vai ficando mais difícil. Sim, um Tyreek Hill da vida, um Travis Kelsey, um Michael Hardman. É outra
1: coisa também, né? Poderia ter colocado dele para marcar o Tyreek Hill, né? É, que King ali... é mais alto. Tem a envergadura, tudo bem, mas em questão de explosão e velocidade, eu tô... se botasse de relaxando, Alexander no que rio, cara.
0: É, ali o King, quando ficava no Rio, ele recuava, ele só recuava, né? Porque, Porque o ele é mais lento. O... É, ou mas um ele cara é mais que alto. não pode deixar, é exatamente Para acontecer uma big play assim, é um slime de dedos, né? E como eu disse no último podcast. E dessa forma, quando o King recuava, ele cedia as jadas, é, as primeiras jadas, o first down, mas ele não cedia uma big play, no caso, né? E é, é, chegou até a ser meio ridículo isso às vezes, né? Mas, sim, sim. É, bom, Mas assim, eu acho que a
1: jogada que que o, que o fez na defesa foi aquele tackle para perda de jada de Alexander.
0: Que eu não vou assim, cansar de eludiar, porque que de Alexander... alguma coisa, né? É, né? ele
1: fez um pum e aí ele, a defesa virou a defesa, você deu só 4.4 Jardas por jogada no segundo período para o ataque do Chiefs, o que já foi uma melhora bem grande, e quando eu falo 4.4 Jardas, é, é entre Jardas aéreas e, e Jardas terrestres, então assim, foram somente uh, 7 pontos, como eu disse, e 25 jogadas ao todo, então uh, o ataque também tem mérito nisso, né, porque você deixou, uh, o ataque fez, teve uma campanha do ataque, no segundo tempo, de acho que uns 10 minutos, aquilo ali, cara, é esse tipo de campanha que a gente não via há muito tempo. Esse tipo de campanha é ganha jogo, pô. Isso aí Sim. ganha jogo e ganhou ontem, né? Mas de resto
0: é. É, ali ainda sobre até a, a defesa. É, o, o Matt Moore ele foi muito facilitado né pelo pelo esquema dele né, se livrando da bola até mais rápido jogando na mão do, dos playmakers do, do deles né e, e é, é isso né a gente começou muito bem a partida a gente tomou a virada né e se não fosse pelo aquele por aquele momento recuperado que a gente teve ia ser muito difícil isso aí com a vitória né principalmente Sim. jogando fora de casa então o ponto forte dessa defesa está sendo o momento que está vindo no, no momento certo né Ficou até meio redundante, mas eu acho que é isso, né? Então, é roubar a bola e saber onde, onde encaixar para o pro time deles não, 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 não ficar grande na partida. E uhum. o Daniel Savage voltou agora, né? perdeu alguns tecos, a gente dá um desconto por isso, mas ainda. Falta de ritmo. É, falta de ritmo, mas voltou, né? E isso que importa é o jogo, teve a mesma quantidade de snaps. É, mas ele, do, do ele, né?
1: na, ele no fundo do campo, com a, há uma diferença bem grande, então assim a defesa já olha de outra maneira, serve de tá lá. É a mesma coisa de Eli Alexander. A defesa, o ataque adversário já olha de outro, 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 com outros olhos pro que você tá fazendo, e aí é, de novo o de Alexander é evitado, né?
0: Sim. De novo é, e... é... é, é Exatamente, o de Alexander ele, ele, ele tá sendo mais realmente os que mesmo não estão querendo muito passar no CEP dele, mas isso é meio esperado, né? Isso é meio esperado. E até tem outras coisas que tornam mais tem outras coisas que, que levam a, a, a isso ocorrer. Mas é, continuando as minhas sessões críticas aqui, vamos falar agora do Blake, né? Que. Bom, o Blake ele tá meio foda nas últimas duas partidas, assim, né? É, jogando com luva agora, foi um, teve um TD ali cedido para o Kelsey, se eu não me engano, eu acho que foi, né? Que ele tava. não, não cobriu o Kelsey ali. E não só isso, cara, mas muita indecisão por parte dele, né, além de até alguns tecos perdidos, né sim. e eu gosto dele, mas eu acho que eu tô não, acho que a é de consenso geral que a gente gosta dele sim, é, é, muito, e... é
1: muito legal ver alguma escolha de quarta rodada se tornar o que ele se tornou, tá ligado?
0: sim, é, e, e eu acho que mas eu acho que eu até começo a entender agora um pouco mais as críticas da, do pessoal nele, é, o problema do Blake cara, é que ele não tem algum complemento sabe, ele, nessa partida cara, foram é, foram 59 snaps pro Blake e 3 pro BJ Goodson. O Blake jogou sozinho no meio do campo como linebacker.
1: É, eu e não entendi que não usou o Burks. É, Sim. o Oren
0: Burks nem entrou na partida né, jogando como linebacker e o BJ Goodson também, cara, 3 snaps. Então, assim, jogando muito em dime é Blake Martinez e só o Blake é, Martinez. É, a gente
1: já tinha falado sobre isso acho que em outros podcasts que não pode abdicar de dois linebackers. Então...
0: Não, é assim: acaba que até tu pode ganhar em, em poder. Tá, a gente em... ganhou ontem, a gente ganhou a partida. É, o é. na marcação, mas.
1: É, mas assim, é, é que facilita o trabalho do Blake Martinez e o trabalho do resto da defesa, né?
0: Sim, é, Porque... então, eu tô acabando perdendo mais tackles, né? É, tipo, é uma coisa que fica menos físico, né? A partida. Se tem uma coisa então... que
1: você sabe fazer, tá aqui, ó. É,
0: eu e assim, até às vezes a gente fala né no, no podcast né como é que a gente gosta do Blake Martinez, mas a crítica do pessoal até é essencial, tem que haver críticas né se ele não está produzindo então você tem que pegar no pé mesmo e, e se às vezes até o pessoal que está escutando aqui agora, assim, se vocês acharem que a gente tá meio cego no clubismo ou algo do tipo, pode falar tranquilamente que a gente não, vai não, não, refletir. A eu, gente... eu sou
1: muito de proteger tipo assim os jogadores do time que eu torço, porque eu acho que é, aquela questão de eu posso falar mal, mas o, o, adversário, o, o torcedor do outro time não pode falar mal do meu jogador que eu vou defender.
0: É, é meio, é meio no sentido, assim, é, realmente a gente se identifica às vezes com o jogador e a gente gosta do cara, assim, e torce muito por ele. E às vezes acaba ficando no, no clubismo mas eu acho que o nosso problema, cara, não é a, a, o pessoal falar ah, se livra do Blake, sai Blake, não, cara, a gente precisa de um complemento, o Blake Martinez está sendo muito isolado ali e ele, ele pegou, desde que ele chegou nos Packers, ele pegou o, 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 o headset como diria o Matheus, né, e assumiu ali a, a já o controle ele é o defensivo.
1: defensivo, né, ele que chama é, de jogar ele,
0: então assim, é um cara que tem coragem sabe, ele tem coragem e ele, eu, me, eu me lembro de ótimas partidas do Blake Martinez, só que a gente chega um momento que precisa de um complemento. E acho que já tá na hora de esse complemento surgir. né? Já tá uhum. na hora. Então, vamos ver como é que vai acontecer nas próximas semanas de um Oren Burks entrar aí, porque cara, o Burks, ele Burks, ele é de uma escolha de draft mais alta que o Blake Martinez. Né? Então, até agora ele não ele não, não provou nada né? o Oren Burks. Então, vamos ver, quem sabe ele pode vir pode produzir, mas não sei, é, ninguém aqui é especialista, né, a gente tá junto para aprender cada vez mais e e é, é só isso que eu fico realmente muito puto, é essa proporção de snaps ridícula do Blake Martinez, né Por, com um competindo forçando uma coisa que ah, não tem muito fundamento, né eu não sei o que, que tu tem para falar aí, Hugo, do Blake. eu
1: acho que é, daria para usar o Blake, o Blake com um complemento ali, eu quero ver o Warren, Warren Buck jogando, ele tem bom ele tem, cara, não pode ter escolhido ele por nada, né, então eu acho que dá pra, dá pra usar o Blake Martinez com um complemento ali, e tirar o melhor, eu acho que você define o seu jogo tirando o melhor dos seus jogadores, o Blake Martinez é ótimo contra o jogo corrido, ele é um ótimo tacleador e às vezes ele não pode fazer isso porque ele tá lá cobrindo passe, e não é dele, infelizmente, a gente já tentou, a gente já testou, a gente já fez e não é a dele, a dele é é parar o jogo corrido, é taclear é tal
0: tá lá... Sim, ele é um do... cara que ele tem aquela coisa para running back, né? Então ele, a defesa aproveita muito dessa sage dele para running back, né? No tackle, para aproveitar o jogo corrido. É, ninguém... Mas,
1: de qualquer maneira, é, no contexto geral, a defesa se ajustou muito bem para o segundo tempo e isso só por isso por si só é fantástico e já ajuda bastante... É... E o ataque também, não. O ataque foi muito mal no segundo quarto, mas voltou muito bem no, no terceiro e último quarto.
0: É, a gente forçou eles em bastante situações de terceira descida, né? Só que foi, em, às vezes, nas terceiras que a descidas seteceu. a gente não conseguia... né é, a gente Exatamente. cedeu a terceira a descida, cedeu. esse é o problema. Então, o jogo poderia, faltou... Vou ser
1: bem sincero, a gente ganhou, era obrigação, devido às lesões deles, mas daria para ter ganho o jogo muito mais cedo. Se, se, sim, se, tivesse, sim, sim, sim. se tivesse sido um pouco... Se tivesse visto o que era para fazer antes, claro. É, o turnover ajuda e tudo mais. Eu não tô querendo tirar o mérito do Kansas City Chiefs, que foi um adversário incrível. É um adversário difícil fora de casa. Mas, é... é isso, né? Vitória, 7-1. Quem diria 7-1? É, talvez o La Flor não seja tão ruim assim. <risos>
0: No muito, pelo contrário, cara. É, o Lafleur é. ele vai merecer daqui para frente um podcast só em homenagem a ele. É.
1: Mas ele ele tem feito um uh, trans... eu acho que o, o Lafleur o staff como um todo transformou esse time num time que a gente não vê há muito tempo.
0: Sim. É. E Mas... junto com a Agents, né? Ah, é, é isso, um texto foi muito, isso, muito interessante é. do The Ringer, né? Que que eles falam, não? Né? texto do The Ringer diz, né? Como os Packers é, se tornaram esse time é, com uma cultura nova, né? Uma nova era, como dizem e tem lá no site deles eles fizeram uma matéria falando né de como os Packers antes não não as pequenas coisas por exemplo até a música sabe era uma coisa que não não existia muito nos treinos e os Adair Smith, Person Smith vieram com essa nova essa nova energia uma coisa que é, é eu achei muito
1: legal com o time treinando com a, com, com o bagulho lá Do, do da barulho da torcida para pegar Sim. o ambiente da Arrowhead acho isso muito é, galera acha que não faz diferença mas para mim faz muita diferença porque você simula o claro que, que vai ser você já tá você chega no jogo a então, já, já treinei assim, eu já sei como vai ser. Isso muda muito. É... Era uma hora de rejuvenescer. E,
0: e, e até assim, né? O, a, a, no, no próprio no próprio lugar, no Lumberfield, digamos assim, nas partes internas, às vezes, onde os jogadores frequentam ali, tinha muitas é, fotos de jogadores que marcaram a época e tal, e realmente o Bactiari falava que se sentia no museu, né, no lugar daquele, com, claro, muito respeito à nossa história. Só que é, mudou isso, né, a gente colocou agora, mudou a o, é, as próprias cores, né, do, 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 do na parte interna do centro de treinamentos, a gente mudou muitas fotos, colocou fotos do, dos jogadores do grupo atual, né, então assim é uma coisa que a gente é como se fosse a gente está fazendo história agora e não a gente está observando a história, né? Então é uma mudança de mentalidades em coisas que vem lá do Mike Murphy, né, lá do pessoal de cima até agora, talvez no começou começou demais, né.
1: Começou com a saída do Ted Thompson e terminou com a chegada do LaFleur. Acho que é, pra e,
0: o, e o, o Guttenkust... 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 Gut. Gut, o... é. É, é. É outro cara que a gente, no final dessa temporada, vai ter que... Não importa, cara. Se tivesse, Se a
1: gente... como tivesse na NBA, né, o prêmio General Manager of the Year, eu acho que facilmente seria dele. Assim,
0: então, é, é, como o Packers é uma franquia tão tão histórica e tá jogando um futebol americano tão legal, né, cara, de, de se ver. E nesses últimos, nesses últimos jogos aí... Claro, né? que
1: quando a gente chegar lá no final da temporada, acabar tudo, infelizmente, não sei como, como a temporada vai acabar, né, a gente, a gente faz podcast semana a semana, mas a gente não sabe se a gente vai ganhar um Super Bowl, se a gente vai cair na primeira rodada de playoffs, enfim, independente disso, acho que vale a pena fazer um podcast só falando sobre o porquê a mudança de general manager e a cultura mudou, até baseado naquele artigo do The Ring, que é fantástico, quem não leu ainda dá uma lida, aquele artigo é, é maravilhoso sobre a, a mudança de cultura dentro de, dentro de Green Bay, e é uma cidade pequena, é um estado pequeno, mas não é por isso que a gente tem que ficar no passado e... É, é, gente... O Zador
0: Smith até mesmo falou Quando ele estava vindo pra, pra, Assinando, né, que o Jets tinha oferecido Uma proposta bem generosa Para ele, e o Packers veio oferecer o dinheiro E daí ele falou Ah, quer saber? Foda-se, eu vou passar frio mesmo <risos> Daí ele veio para Green Bay né Então assim é, é uma, é, 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 Os caras estão é, ali o, com o, Roger...
1: o, o nosso queridíssimo O nosso queridíssimo Mike Pettini falou que queria um deles né No final os dois
0: e veio os dois, é,
1: então... É, porque então, o, e... o, o Preston, ele tinha uma proposta muito boa também do Colts. Então, é... Claro, a gente tem que falar de... a gente Mas, assim, é... Às as, vezes, às vezes, as, vezes, se, as coisas elas são o que são, né? Quem sabe o que seria se, se esses dois caras não tivessem vindo,
0: né? É, foram uma das melhores coisas que já aconteceram para o Green cara. E olha, nessas últimas três temporadas Tudo tem se encaixado assim Justamente para culminar Nessa coisa linda que tá sendo agora É uma coisa também emocionante, sabe, cara Ver dar ah, o acho surgimento As foram uma
1: aposta né, mas enfim
0: Não, mas, mas foi dessa Dessa aposta que surgiu Alguns não, pilares não. que estão se tornando é, mas Essenciais Mas que a gente esse
1: na, 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 da maneira que tava tá.
0: É, pois é. Então assim, tu veio ali em 2017, tá. tu vê ali em 2017 que a gente tava falando aqui, veio o Aaron Jones e Jamal Williams, né? Então assim, é, né, a gente, o que, que a gente últimos, esperava muito daqueles caras? Os
1: presentes do, do, do Ted Thompson pra gente, né?
0: É, e é. com tantas críticas ali, os dois pegaram, o Aaron Jones teve um jogo fantástico contra o Tampa Bay já naquele ano, e as coisas... Começaram a, a, a desandar depois daquela lesão do, do Aaron Rodgers e parecia que. Sei não, mas
1: foi, foi fundamental essa lesão,
0: É, e foi a partir dessa lesão que as coisas começaram a
1: desandar. Todo respeito ao Rodgers, é o que ele é, mas sem essa lesão a gente não teria feito o que a gente fez agora. Não Sim, estaria a estrutura não gente... teria
0: balançado desse é, jeito.
1: É. Teria mostrado que o time não é só um quarterback, que quarterback até pode ganhar o campeonato e ganha o campeonato, né?
0: A gente já viu o ganhando
1: ganhando, só que aquele time de 2010 era fantástico, aquela defesa, enfim. Mas um time no geral é mais do que só o quarterback e às vezes você precisa disso para ganhar jogo. E a gente está falando da defesa agora, mas a defesa ganhou a semana 1, a defesa ganhou para a gente a semana 2, a semana 3 também e consequentemente a semana 4 jogando, jogando fino e quando o ataque precisa precisou aparecer, apareceu. Então esse equilíbrio é fundamental.
0: É, e é realmente muito, muito legal de ver, né, para quem pôde acompanhar, né dessas, desde 2017, o surgimento desse, desse, novo, desse novo Green Bay Packers, né, e com a temporada passada, né, uma coisa que começou com o Mike McCarty falando, ah, reestruturamos o ataque, agora está totalmente repaginado e vamos ver no que vai dar, e foi aquilo lá, né, foi aquilo lá, e... As coisas combinaram com aquela derrota para o Cardinals vergonhosa no Rumblefield. Field. Uma tédica, mas...
1: o Mike McCarthy sendo o primeiro head coach do Packers a ser demitido durante a temporada. Né? Não, nunca tinha acontecido
0: isso. Nunca, nunca foi do mal do M&M, é um cara que deu frutos para ele. Ele já, tá,
1: ele já está na história. O Mike McCarthy já está na, na
0: história. Então, é, mas é, 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 o tempo passa né? e as coisas precisam andar... E às, vi... vezes
1: você você, às vezes precisa mudar Às vezes é necessário Uma mudança, querendo ou não Sim. Você é, é, Ainda mais no time de futebol americano Não tem como ser Vou usar uma palavra bonita agora é, as, as coisas mudam É como e, e você precisava de algo Que fosse, para, que fosse for, for, durou bastante né? Mas como, como um time de futebol americano Uma história, tudo é efêmero Então uma hora vai passar e a era do Mike McCoy passou, a gente agradece o, o, o troféu que ele colocou lá na nossa sala de troféus, mas era hora de evoluir.
0: Algo mais, meu E filho? evoluímos, né? É. Esse, esse, esse momento de reflexão da gente aqui é legal de, 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 de fazer, né, de ter um Isso aqui não foi no, combinado, no out, tá? A gente só ia que...
1: vir aqui falar do jogo contra o Chiefs e falar do próximo jogo contra o Chargers, mas isso aqui não foi combinado, Não.
0: Não, mas, é, pô, é, tá sendo demais, cara. A temporada
1: tá... Independente de como a temporada terminar, a temporada foi...
0: Já, já, tá, já, tá, sendo, já tá sendo muito legal, cara. E, e assim, poder... desde né, Da contratação do Petting também, assumindo aquela defesa, e, e, assim, a gente não vai falar tudo aqui porque são muitos fatores, né? Mas do Petting já vindo com o Alexander, que trouxe essa energia essa energia para Green Bay que, que que foi essencial também, né? E agora com com Metlafer pegando um Aaron Rodgers e colocando oxigênio ali e nesse ataque o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers. Quem quem, quem tá com ele, quem é Green Bay Packers e quem torce para essa franquia não não vai é, atacar o cara e vai vai acreditar no trabalho dele, né? E, e tá aí, ele só tá provando semana após semana, de novo, nessa temporada o quão, o quão, é o o quão especial ele é né? Então não é, não é nem nesse sentido do melhor quarterback, porque as coisas vão, vão ter a proporção Aqui que o que meu
1: morrendo, ele é o melhor
0: <risos> que, que merecer, né? não, não, eu também acho, sabe, só que é, o, o que importa aqui não é é que a gente...
1: o Aaron Rodgers voltou a ser o Aaron Rodgers que a gente viu e que a gente se apaixonou vendo jogar acho que é isso
0: é e e aquela fala né só para encerrar pelo menos no meu momento aqui é a gente tá a gente não está só vencendo a gente está vencendo no momento certo e com as pessoas certas como disse o Aaron Rodgers no pós jogo então fantástico fantástico 71 sensacional sensacional
1: vamos lá, vamos lá 7-1 7-1 a vida que segue Se o Chief já foi, então agora é pensar no próximo adversário o Packer joga de novo no domingo, mas dessa vez não é horário nobre, torcedores calma é, a gente vai enfrentar o nosso queridíssimo LA Chargers é, ex-San Diego Chargers no, no próximo domingo à tarde e cara, é outro jogo que no início da temporada, como o do Chiefs a gente falou, putz, esse é derrota Olha, a gente pode voltar de uma road trip e continuar invicto fora de casa. 4-0 a gente pode fechar, né? Jogando fora de casa. Então, assim, claro que contra a Dallas é, a gente ia é como se fosse a nossa segunda casa. Então, tanto faz jogar em Dallas ou não. Porque a gente sempre ganha. É, valeu, torcedores do Dallas Cowboys, que agora vamos xingar. É, mas voltando aqui sobre o... Sobre o Chargers. A gente enfrenta eles no próximo domingo. Um time desfalcado um time que não está convencendo e um time que não tem secundária, né? Então, assim, é um time... É, é, não, não, é, assim, não é fechado que a gente vai ganhar esse jogo, nada disso, mas a gente pode buscar a, a vitória, não é nenhuma loucura pensar em terminar na semana, ir para a semana 9 contra o Panthers e voltar para casa 8-1. Então é, uma, é um adversário possível, é outro jogo que talvez fosse impossível, mas que pode ser, pode ser bem possível do Packers voltar com a vitória, João.
0: É isso aí, cara. Tipo, é um jogo que no início da temporada, né, antes de, de toda essa bagaça começar, a gente dizia, né, como mais uma derrota do que uma vitória. Hoje, olhando as coisas como como estão, a gente já já pende a balança para outro lado, né? O eu não acompanhei muitos últimos jogos do, do Chargers Eu não assisti nenhum em especial até pelos adversários. É uma
1: novidade. Que eles eles mas... estão sofrendo com lesões de novo.
0: É, isso daí é, perderam o o o darwin james o darwin james, james e enfim é né, um time que ganhou o primeiro jogo na temporada regular contra os colts mas é né ultimamente veio numa derrota até agora e ganhou contra os bears né, né com o erro de field de goal do pinheiro mas três derrotas seguidas para broncos steelers, broncos steelers e titans né eu acho que a única vitória que eles tiveram tirando os colts foi contra os dolphins porque também perderam para lá em os Texans. E assim, nenhum desses jogos pontuando muito, né? né? Todos esses jogos com uns 20, 23 pontinhos, nem fizeram 20 contra a defesa dos Bears, que é uma boa defesa digo, de passagem, mas só para sinalizar, né? E eu acho que não tem... É, se a gente quer, quer, quer almejar né, alguma, alguma coisa, uma cd 1 né, nessa temporada, é vitória aqui, né? É vitória.
1: É, a gente vai é só, só trazendo mais uma coisa aqui. É, se de um não, né? Se de um ou dois, né?
0: pegar folga... Pegar se de um ou dois, exatamente, pegar é, folga... É, né?
1: week é, é ótimo para quem quer disputar o Super Bowl. Mas é, voltando a falar sobre especificamente sobre esse jogo, é bem capaz da gente ter predominante, predominância de, de torcida do Packers, porque o jogo é em LA. Então é bem capaz da gente ter mais torcedores do Packers do que torcedores do Chargers, até é, aconteceu isso contra o Rams ano passado, e provavelmente aconteceu, vai acontecer isso contra a gente, é, o, o Los Angeles tem muitos times, né os times de base, o time de beisebol, por exemplo, tem Angels e Dodgers, os times de basquete como o Chargers, o Lakers e agora o Clippers, né? então assim, a, eles estão pendando para um outro, a, eles, a torcida ainda não abraçou, por mais que o Rams tenha chegado ao Super Bowl, a torcida ainda não abraçou é, totalmente o, a, a causa do futebol americano lá, até por... Uh, falando em futebol americano, os times universitários também, né, é, então isso isso é um problema, mas é bem provável que não seja tão, um, um ambiente tão, como é que eu posso dizer, como foi o Normal red né, um ambiente tão, caraca, me fugiu a palavra, hostil, hostil, é isso, hostil, um ambiente tão hostil como foi o Normal red que realmente a torcida faz, fez uma diferença incrível, então acho que em questão de estádio, de ambiente, vai ser um jogo equilibrado, mas em campo a gente tem que ver, a gente tem que fazer valer o favoritismo, né? Porque querendo ou não, a gente vai chegar como favorito.
0: É, e o, o Chargers tem, era um time que era pra render mais do que tá rendendo. Eu acho que isso daí todo mundo ah, que tá assistindo no podcast sabe, né? É, Muita
1: gente colocou é, o coach do ano,
0: né? É, então, então assim, eles têm um, bons jogadores ali, o Felipe Rivers, o quarterback experiente deles, né? E não, não tá vindo de uma, de uma partida boa contra os Bears, né? Mas saiu com a vitória. na é, Allen, um baita de um playmaker deles. O nosso o velho conhecido Casey Howard, né? né? Né, Casey Howard. Né? Oh, e nice. Joey Bowser o cara que também pode aprontar pra cima da gente. O Melvin Ingram. Só que... Hum. Né? E o Melvin Gordon, o outro Melvin deles É um cara que tava machucado Agora tá voltando Austin Eckler tava, tava arregaçando no meu fantasy Agora o não sei <risos> o que aconteceu né? Deu uma... Parou um pouquinho É, o porque Melvin...
1: o England tem mais é... O Melvin Gordon tem mais snaps
0: né? É, e daí agora O Melvin Gordon tá aparecendo de novo Mas também não tá aparecendo muito bem na... É, porque
1: assim, tem um grande problema Chamado linha ofensiva, que isso o Chargers não tem é, e por mais que a gente vá enfrentar um adversário difícil, é um adversário difícil, a gente vai enfrentar o, o
0: é, Thiago. Ele... A,
1: questão, a, a questão dos pass rushers deles são é um problema, né? Porque é Melvin Ingram e Joey Bossa, e o Joey Bossa jogou muito no último final de semana, né? Uh, e ele foi, ele, ele foi um grande destaque defensivo, ele é um grande jogador, o Joey Bossa é um ótimo pass rusher, mas eu não sei se, dependendo de como a linha ofensiva jogar, eu acho que não vai ser um problema tão grande, assim.
0: É, eu, eu sei que eles têm o um Mike Pounce lá de center. Tá lesionado. Mas... <risos> tá lesionado? <risos> é, então eu não sei, cara. É, mas... eu não sei se ele
1: tá lesionado ainda, porque quando eu vi ele estava lesionado, mas as lesões têm sido grande. Acho que as lesões, como um todo, nos últimos anos, têm sido um grande problema do Chargers acima de tudo. Vamos
0: lá, ó, eles... eles ó, tô falando ali da secundária deles. Então, o tá David James... É... Sou... Tá, mas eles, eles ainda têm quem? Eles, eles têm... Na cidade, eu... ele... Que também tá meio capenga, né? É
1: rookie, né? É rookie, né, brother?
0: Não, não, não. É capenga, é que eu digo que contra os Broncos ele já não tava muito bem pra jogar. Ele tava, é, eu acho que... É, Dalbit, foi Não tava é, muito então
1: bem. Eu não vi se ele jogou, não. Mas tá jogando o nono safety. Aí, tá, assim, o Casey Harrod e o Desmond King estão jogando, né? Que são os corner titulares. Desmond King é um cornerback fantástico. O Casey foi ao pro, temporada retrasada, então... Até outro cara. Eu não vou falar do Casey Howard, porque esse aí vocês conhecem. Mas. Ou quem não acompanha há muito tempo o Packers, né? É, vou deixar aqui pra vocês que Casey <risos> Howard <risos> sem shields é, é, foi uma das melhores duplas de corners que eu já vi na NFL inteira.
0: <risos> é, Case Howard
1: era fantástico. Não, até hoje eu não entendo porque não renovou com ele, mas enfim. E.
0: Cara, é, famo Famosa, a gente já protestou muito contra Don Capers aqui, mas. Enfim, né? Isso aí é outra era.
1: É, bom, assim é, acho que provavelmente se fosse o Mike Pettini já tinha descarregado a grana no case Mas e a gente penou pra achar o Jerry, então assim, é complicado. Jerry o Kevin King, né? Então é complicado você achar bons corners. Ator. Jogador de secundário, no geral, é muito difícil você achar em alto nível na NFL. O cara chegar e investir é. A gente tem um jogo aí que tem isso, né? Do outro lado, falando do lado ofensivo, mais ou menos. Temos um cara que é fantástico, né, que é o Kenan Allen, que é um dos melhores corredores de rotas da Liga. Uma linha ofensiva que está cambaleante, mas o Philip Rivers ainda, ainda tem caldo, por mais que ele não seja um cara móvel, né. É, ele é um cara que consegue soltar a bola, os passes dele são muito precisos. Ele é um cara muito mais dependente do tempo que ele tem do pocket do que qualquer outra coisa, isso... É o nosso, eu acho que é a principal arma que a gente tem que utilizar é não dar tempo para o Felipe Rivers. Esse é é, o principal
0: ponto. Ó, eles jogando em casa, perderam para os Steelers, para Broncos, para o Texans e ganharam somente do Colts, né? Então, é, ele, no última partida contra os Bears, eles não conseguiram emplacar o jogo corrido e o Felipe Rivers sofreu um sec né? Mas foi pressionado mais vezes e é Cara, eu acho que O Felipe Rivers é um cara que vai sofrer Com a nossa defesa um pouquinho né Tomara que muito, mas Estou esperando que um pouco, pelo menos é, A gente tem muito muito Cara que consegue roubar a bola aí, E eu acho que essa pode ser uma das vitórias Já dizendo, né, do nosso quadro aqui Para ganhar contra, contra os Charles é, Aproveitar que... um pouco a desplicência
1: Eu acho que realmente Eles não estão nem aí por, tipo Eu acho que eles vão realmente é, Como provavelmente de ir deve ficar no Ken Allen, até porque não há uma diferença tão grande de altura. É, eu não duvido eles tentarem explorar e sofrerem com isso. Né? Eu espero. Uh, do outro lado a gente tem Kevin King e, me desculpe, mas eu não sei quem são os outros recebedores do Chargers, eu só conheço o Ken Allen. Com todo o respeito da torcida de LA, cara, é, tirando o Ken Allen, o Melvin gordon o Austin Eckler, que eu conheço.
0: Eles têm o Mike Williams, né?
1: Ah, eu, eu, é o Mike Williams ou o Tyre Williams? Não, ou, qual que tá, qual que o Tyrell foi pro o Oakland, né? Uh,
0: Isso. É, eu acho que é. Sei. Eu acho
1: que é é sei que tem o Williams lá, realmente, que é o jogador que alinha em slot, não? O Williams aí, que você falou? Acho que ele joga em slot e tem outros caras ali rondando para ser wide receiver 3, mas eles estão pior que a gente. Questão de wide receiver, assim, a gente não quer nada. Do lado defensivo é aquilo que a gente falou, né? Tem o Perman, que é um linebacker ok. Melvin e Joe Bolsa são caras que é pra ficar de olho, né? E eu acho que é isso. E aí, João? Se a gente for olhar aí, os Packers vão ganhar se acontecer o quê, cara? Não precisa me dar números, eu não sou o Matheus, fica é tranquilo.
0: É, eu acho que a gente parando o jogo corrido deles já, é, já é suficiente. Porque contra os Bears, cara, o ataque dos Bears é broxante, né? O quarterback deles cara, não é o quarterback. Cara, mas foi
1: mais difícil enfrentar o Matt Moore do que enfrentar o Trubisky. Pronto, falei.
0: Pô, mas bota mais difícil nisso uma bota mais fiz nisso, o Trubisky, cara, meu Deus, e assim é... eles não correram com a bola o Felipe Rivers foi obrigado a passar e pelo menos uma interceptação o carinha vai ter né então, então assim a gente sabe que a gente tem capacidade de roubar a bola, a nossa secundária consegue pegar a bola e a gente tem que parar o jogo corrido deles pra não deixar as coisas engrenarem, que o nosso ataque vai tomar conta do jogo se Deus quiser
1: Tomara. tomar, então sei, assim, acho que dando tempo como a gente pro Rodgers, é estranho falar isso, é que o Rodgers fez outra grande atuação e tudo mais, a linha ofensiva não foi incrível, mas jogou bem, acho que dando tempo pro Rodgers tudo se resolve, e cara, se o e Adams voltar, eu acho que vai ser mais um facilitador para o nosso jogo, até porque a secundária deles, assim, se, vocês, se, a, gente, se a gente achava, se a gente não, se não, não, a gente até aproveitou, mas não aproveitou tanto contra, o Eagles, que tinha uma secundária fraca, a secundária do nosso queridíssimo do nosso queridíssimo Chargers é, é bem pior. É, tipo, bem pior.
0: É, não, não que a gente diga que vai ser uma vitória já, ou alguma coisa do tipo, porque é um time que tem muitos jogadores que são capazes de complicar uma partida, né, apesar dos pesares, e a gente não tá no nosso território e, bom, né, um jogo fora de casa sempre tem um que a mais, né. Então, eu, 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 vamos esperar que vai ser um jogo difícil pelo menos. Eu não espero que vai ser um, um um jogo fácil, né? Eu acho que a gente vai conseguir abrir aí uns mais de 30 pontos no placar, mas a gente vai acabar levando uns 20, né? Eu acho que vai ficar por aí placar.
1: Ah, cara, jogando que jogando que dá, tá ótimo. Acho que é. se a gente conseguir sair de lá com uma vitória, voltar 8 1, depois enfrentar o Panthers e aí, tem a baia, né? Então acho que é fantástico. Sim, é.
0: A gente precisa estar bem estabelecido até a baia, né? É, estando. É, sair de óbito, sua vitória 2, é essencial. Estando chegando na
1: baia, 8-2-9-1, é ótimo. Claro que 9-1 seria fantástico. E a gente tem que ficar muito de olho no nosso queridíssimo Vikings, porque se a gente tá 7-1, eles estão 6-2, eles estão na cola ali. Então é, é. O que eu achava que ia acontecer no início da temporada se torna totalmente diferente, porque é NFC North, é, é isso que tá. E o Bears está quase fora dos playoffs, o Lions ainda tem chance, enfim, essa Norte é, é maluca, é a, melhor, é a melhor divisão da liga, isso é fato, claro que nesse momento eu creio que a divisão do nosso credíssimo Seahawks esteja com dois times jogando bem, mas a gente também tem dois times jogando bem, que é o Packers, o, enfim, a, eu, queria jogar, eu queria disputar a EFC, porque só tem time lá,
0: E é, o Vikings vai pegar o Chiefs agora, né? Vai pegar é, a
1: Chiefs. E aí, aí, e aí, e aí chega um ponto, não é nem o tópico aqui, a gente, a gente já terminou de falar de charges e, e, e pecas, mas enfim, queria dizer que é o seguinte, é, o, 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 o Vikings vai ter que fazer o que a gente fez, que é ganhar do Chiefs, eles vão jogar contra o Chiefs no Arrowhead, e eu não sei se o Marrons vai jogar, mas é, também não sei se eles vão ter a sorte que a gente teve de enfrentar o Chiefs com tantos de desfalques, né? mas de qualquer maneira já vira meio que uma obrigação deles ganhar para não se distanciar da gente.
0: É e, e New Orleans também vai pegar uma partida agora não muito difícil né? Deixa eu, eu vou até pesquisar aqui rapidinho quem eles vão pegar porque para não dar desinformação eles vão pegar Falcons na próxima partida. Vão vencer é, né? É a vitória. É
1: a vitória. É, e a gente tem ali na cola também o São Francisco 49ers, mas. E vai encarar a Cardinals né? Isso, que também deve ser uma vitória tranquila. Então, de todos aí, uma, o que tem um confronto mais difícil é o Vikings. É, desculpa, Charles mas por mais que o Charles é esteja titular, eu acho que a gente tem plenas condições de ganhar. Não é desmerecer o adversário longe disso. É, como, não, como a gente, disse, eu até
0: como disse, espera uma partida dura, nada de partida fácil, exatamente. a gente não pode menosprezar. Mas, mas a gente tem que da campanha,
1: Quanto mais cedo matar o jogo, se a gente tiver a oportunidade, melhor vai ser. Mas de resto é. É ficar de olho em Saints, ficar de olho em Vikings, ficar de olho no Seahawks e no Foreign Liners, que são os candidatos. São os times aí que são os melhores times ainda da NFC no momento. Porque eles podem dar trabalho e depois prejudicar a gente é, mais o
0: Vikings depois dessa semana vai vir uma partida complicada contra os Cowboys, né? Então, assim, é bom que eles se compliquem lá contra os Chiefs e depois vão pegar os Cowboys fora de casa. Então, assim, esperar para que tudo corra a nosso favor, né? Sim sim, 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 sim.
1: Vamos que vamos, então. João, suas considerações finais meu amigo?
0: Cara, é isso aí. Eu acho que já, já falamos bastante nesse podcast, mais de uma hora já. Mais de uma hora mesmo. É, né, então... É, uma hora e meia, uma hora, não sei enfim, vamos, vamos lá falou aí pessoal, bora enfrentar agora os Chargers na semana, 9 da NFL já tá indo rápido essa desgraça e, e bom, tem mais isso aí, se quiser segue eu lá no Twitter, uh, o Guto também vai falar pra seguir o Mambolipas, mas eu tenho lá meu perfil lá do GB Mil Grau. se alguém quiser me seguir, fique à vontade só fala a verdade, é a a só mais fala verdade. verdade. <risos> e bom, é isso aí valeu pessoal
1: Valeu, João, todos os nossos ouvintes. É, a gente fica por aqui. Mais uma semana, mais uma vitória. Cara, a gente já tá na semana 8, indo pra semana 9. Essa bagaça passa rápido demais. Sigam a gente nas redes sociais, é isso aí. Valeu, galera, até a próxima e go pack, go!